1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más, una semana más, a una edición de Más FPC, su programa favorito para hablar del fútbol profesional colombiano. Y esta semana venimos muy emocionados y cargados de mucha información y opiniones porque... La Selección Colombia tiene su segunda presentación en las eliminatorias rumbo a Qatar y por eso hoy hablaremos de los partidos contra Uruguay y Ecuador. Y para hablar de ello y más, estoy yo, José González. Mucho gusto, ¿cómo les va? Y también Diego Molina.
0: José, ¿cómo estás? Feliz y ya con esos pálpitos de lo que se viene otra vez con la Selección Colombia. Sufrir, eh, volver a estar en esa posición... De, de estar pendiente de la selección, de querer que todo vaya muy bien, de, de, que por, de que podamos tener mejores puntos y mejores resultados para todavía estar más seguros de la clasificación a Rusia y con novedades, novedades en la convocatoria, novedades en la idea, muchas cosas por hablar, jugadores que sí, que no, pero más adelante hablaremos
1: de eso. Así es, Diego, una convocatoria que se dio a conocer el día de ayer domingo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y que esta semana se reunirá para adelantar trabajos con cara al partido de este viernes. El primer rival será Uruguay. Más adelante hablaremos de eso, pero antes comencemos hablando del rentado nacional. Y antes de hablar de la Liga Betplay, hablemos rápidamente de lo que fue esta semana en las competiciones internacionales, que en resumidas cuentas Tolima eliminado, Nacional eliminado, Millonarios eliminado y con un pie en la otra fase están Cali y el Junior de Barranquilla. Un preámbulo de lo que fueron estos partidos, un resumen muy general, Diego. Quizás eh, lo que se venía diciendo ya desde la Copa Libertadores, un nivel bastante, bastante cuestionable y pobre desde lo futbolístico en los equipos colombianos.
0: Así es, para no centrarse en ningún partido en, genera en general debemos decir que eh, estos resultados en Copa Suramericana son, es como para recortarlos por lo bajo. Por lo bajo del rendimiento de prácticamente todos los equipos. Porque los dos equipos que clasificaron, el Cali clasificó por penales. Eh, Millonarios se lo hizo muy difícil eh, en un momento que creíamos que el Cali iba a ser superior al equipo de Alberto Gamero. Y el Junior de Barranquilla pues ganó porque era muchísimo más que Plaza Colonia. Pero no es que haya demostrado esa gran superioridad pero en términos generales, muy mal. De cinco equipos que participaron, solamente dos pasaron. Eh, eso habla de, del paupérrimo nivel de, del fútbol colombiano. Pero ahora pues es más que todo hacerle fuerza a estos dos equipos que pasaron, que lleguen a, a, a instancias finales, que, que nos representen bien, al menos para tener una mejor cara a nivel internacional. Así
1: es, Diego. Una lástima por equipos como el Tolima, que... Queda eliminado de la Copa, un equipo que quizás teníamos todos mucha fe puesta en, en ellos, justamente en el equipo que viene siendo el primero de la liga ya hace varias semanas y que cae tristemente eliminado en una fase tan temprana frente a un rival que no se veía superior. Nacional cae eliminado también de una manera sorpresiva y diría yo vergonzosa, que va de la mano mucho. Con el momento actual que vive la institución y ya los otros partidos como el del Junior, tú muy bien lo dijiste Diego. El Deportivo Cali se enfrentará a Vélez Sarfield de Argentina, un partido interesante. Y el Junior se enfrentará a Unión La Calera, el equipo que derrotó justamente al Deportes Tolima. Entremos a hablar de la Liga Betplay de Mayor, que ya se acerca al ocaso del todos contra todos, puesto que esta semana o este fin de semana se jugó la fecha número 18 y si bien hubo muy poco movimiento en la tabla, realmente solo cuatro equipos cambiaron de posición en todo lo que hubo de la fecha, también hay que decir que hubo resultados más que interesantes. El rentado local se jugó en la fecha 18 desde el día noviembre 5, o sea, el jueves de la semana pasada, cuando Independiente Santa Fe goleó 3 a 0 al Independiente Medellín, revaliando el buen momento de Santa Fe, ya clasificado con, con mucha sobra del resto de los equipos y el Independiente Medellín que sigue reafirmando su mal momento. El día siguiente, el viernes, jugaron Envigado, que empató 1-1 con la Equidad, una Equidad que tiene mucho desnivel, hay veces muy bueno, hay veces muy malo, el Envigado que definitivamente se desinfló, Águilas Doradas ganó 2 a 1 al Cúcuta Deportivo, el Cúcuta que ya pasó a ser el último del campeonato, mientras que Águilas está en la pelea por el octavo puesto. El día sábado, Patriotas de Boyacá. el que ahora ya no es el colero del campeonato, le ganó 1 a 0 a, a, al Deportivo Pereira, el Atlético Bucaramanga empató 2 a 2 con Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima 2 a 0 frente a Boyacá Chico, y Diego Millonarios le ganó 2 a 0. A la América de Cali, un millonario que realmente sorprende, puesto que aquí eh, cuando empezó el torneo y cuando reanudamos y también hablando de la primera parte antes del parón, eh, mencionábamos lo mal que estaba el equipo de Gamero, pero que aún así lo está haciendo bastante, bastante bien en los últimos partidos, lleva bastante sin perder realmente contando el torneo local. Y pareciera que le va a alcanzar incluso para meterse a los ocho. ¿Será que le alcanza?
0: Bueno, primero hay que decir que yo estoy feliz porque a Millonarios le vaya bien y más específicamente porque a Gamero le esté yendo bien. La cosa, la cosa con, eh, con Millonarios es que cuando teníamos que darle palo, cuando teníamos que hablar mal de él, de su juego, eh, lo teníamos que hacer. Es que era imposible no decirlo. Pero ahora que está jugando bien, también tenemos que decirlo, que está jugando muy bien. Y eso se debe a muchos factores. Uno, la mano del técnico, le empezaron a creer un poco más. Dos, eh, el juego de Millonarios empezó a subir cuando llegó un jugador importante a la plantilla de la titular después de la lesión y es Macalister Silva, un jugador importante para la plantilla de Millonarios que lastimosamente se lesionó en ese primer partido que se jugó después del regreso del fútbol profesional colombiano un... eso fue un Cali Millonarios, si mal no estoy... Que hubo tormentas, se le fueron las luces, un ser una parafernalia gigantesca ese primer partido, pero eh, y en ese partido que se lesionó Macarister Silva, pero volvió y el juego de millonarios regresó. Cinco, los últimos cinco partidos con cuatro victorias y un solo empate en el rentado nacional. En el rentado internacional tiene una, una derrota por 2 a 1 frente al Cali, pero también una victoria por el mismo resultado frente al mismo rival. Está en la onceava posición, tiene 24 puntos. ¿Qué pasa aquí? Eh, puede que se dé para clasificar. La cosa es que tiene que hacer números perfectos de aquí, adelante, de, de aquí en adelante porque eh, sabemos más o menos que el número estrella, el número mágico para la clasificación a los 8 son los 30 puntos. Y por encima tiene a Águilas Doradas, al 11 Caldas, a El Equidad, a Atlético Nacional y a Junior de Barranquilla porque aunque estos dos últimos solamente, les solamente faltan un punto para clasificar, no sabemos qué puede pasar con ellos.
1: Así es Diego y cabe resaltar que esos equipos que dijiste que jugaron con Millonarios en las últimas fechas hay que destacar bastante que Millonarios le empató a Millona eh, al Junior perdón le ganó a Nacional le ganó al América y le ganó al Deportivo Cali sin contar el partido que perdió pues por por Sudamericana, pero realmente Millonarios no pierde por liga desde el segundo partido después del parón que fue un 3-1 ante el Once Caldas, pero el resto no ha visto la derrota del equipo de Gamero. Y como lo decís muy bien, el problema de Millonarios es que no depende de sí mismo. También tiene encima tres equipos que pelean la octava posición y deberá esperar un desliz, mientras que también deben hacer las cosas prácticamente, como tú lo dices, perfectas de aquí en adelante.
0: José, pero actualmente hay que decir que Millonarios juega muy bien y puede y puede ser uno de los mejores equipos que juega siempre y cuando esté Macalister Silva poniéndolo a la misma altura del Tolima, del Santa Fe y del Deportivo Cali
1: así es Diego, totalmente de acuerdo el día domingo el Once Caldas se midió ante el Deportivo Cali de otro equipo, el Blanco Blanco de Manizales que se juega la octava casilla del campeonato y que le sacó un resultado valiosísimo ante un dificilísimo Deportivo Cali el Junior de Arranquilla le ganó 2-1 a la lenza Petrolera y cerrando la fecha el Atlético Nacional le ganó 1-0 al Deportivo Pastum, un partido que realmente nos sorprendió porque el primer tiempo del equipo verdolaga fue desastroso, incluso el partido como tal fue bastante bastante aburrido, un solo remate al arco por parte del Deportivo Pasto y nada del verdolaga en la primera parte. Y ya la segunda parte con los cambios, el Nacional se fue encima, le funcionaron muy bien al profesor Restrepo que está haciéndose cargo por ahora del, del plantel. Y realmente los, los jugadores que ingresaron lo hicieron muy bien, tanto así que Valdomero se sacó una jugada de la manga y puso a ganar al equipo verdolaga. Nacional no ganaba hace bastante, exactamente, no ganaba hace seis partidos y no sacaba el arco en cero desde el 11 de febrero de este año. Realmente un ciclo desastroso y horroroso y que ahora viene y le gana a un Deportivo Pasto que ha sido uno de los mejores equipos de la liga. Con este resultado nacional llega a 29 puntos, a un punto del mágico 30 y pareciera que le va a alcanzar finalmente para meterse en la pelea de los ocho cuando hace un po muy poco tiempo se cuestionaba incluso si le alcanzaría. Y esperemos que sea un recambio eh, importante de la mano del nuevo entrenador encargado que ya se sabe que estará hasta el final de la temporada. ¿Será esto un espejismo? ¿Será esto una ilusión lo que vimos ayer de Nacional? ¿Cómo entraron jugadores con bastante ímpetu, con bastante garra? Y alguien para recalcar que aquí siempre se le recalcará esa actitud de jugadores como el rifle Andrade. ¿Qué señor jugador de fútbol si siente la camiseta? Y yo creo que Nacional o de cualquier equipo en donde esté. Pero a eso me refiero, ¿no? Diego. Nacional... ¿Será que se alcanza a ilusionar con un buen juego de aquí en adelante considerando y dando por hecho que están en la fiesta de los ocho?
0: Respondiéndote la pregunta directamente, con un buen juego no sé, pero sí se va a clasificar, o sea, para lo que se viene sí va a entrar. Porque estos resultados eh, frente al Pasto que algunos pueden pensar, no, es que es el Pasto, le ganamos un equipo al que le deberíamos ganar. Pero ojo, el Pasto está por encima de Atlético Nacional en, la, en, en las posiciones, el Pasto ha jugado mucho mejor y ha sido mucho más regular que que Atlético Nacional en, la, eh, en esta temporada, entonces le ganamos a un rival que podemos decir entre comillas actualmente superior a Atlético Nacional, pero a lo que, a lo que yo me refiero eh, este resultado lo que va a hacer es que les va a dar otra vez la confianza, cerraron por así decirlo eh, dos ciclos eh, negativos de Atlético Nacional, uno eh, el hecho de que no podían ganarse mucho tiempo y el otro de tener el arco en cero esos, esas, esos dos ciclos que se rompieron le va a dar la confianza a Atlético Nacional para lo que se viene, ya los jugadores saben que no está, que pueden hacerlo bien y que tienen el talento suficiente para jugar bien, la cosa es que no sé si por lo que hemos visto el equipo verdolaga no sé si tengan como esa confianza para ellos, si, si nosotros nos, podemos, nos ponemos a ver dos partidos de, de Nacional, el único que prácticamente suba la camiseta es el Rifle Andrade y Duque Sí, eh, por, por algunos espacios Jefferson Duque, el resto vemos como muy tranquilos a los jugadores de Atlético Nacional, espero que, espero que me esté equivocando y espero que el gafe eh, que siempre mm. me acompaña mm -hmm. eh, se, vuelva, se vuelva a aparecer pero por ahora yo siento que lo mejor es que Nacional volvió a la victoria, Nacional volvió a dejar el arco en cero y que esto le va a ayudar a, a estar motivados
1: totalmente Diego Quiere decir que Nacional, de cara a lo que se viene en las dos últimas fechas, tiene unos rivales en el papel accesibles, Alianza Petrolera, y en la fecha 20 jugará. Ante el Cúcuta, un equipo ya que como les contaba es último en la tabla sumido en una crisis más allá de lo futbolístico. Entonces ganó un partido importantísimo que le hará la confianza para acabar de la mejor manera el todos contra todos. Un equipo que no lo tiene quizás tan fácil es el Once Caldas. Uno de los equipos que ya les decíamos que pelea la octava posición. Y que si bien le arañó dos puntos eh, a una victoria que era el Cali y le sacó un empate. Ahora tiene que enfrentar al Deportivo Pasto y en la fecha 20... Tiene que enfrentar nada más y nada menos que al Deportes Tolima. Entonces la cosa va a estar interesante en estas dos últimas fechas. La fecha 19, para darles un preámbulo se jugará desde el 10 de noviembre o sea, mañana martes mismo empieza la fecha 19 porque esto se va de una, le queda enfrentar a Patriotas de Boyacá, Independiente Medellín recibe el Atlético Bucaramanga Deportivo Pereira, recibe la visita de Millonarios mientras que el Deportes Tolima visitará en la capital a Independiente Santa Fe, partidazo partidazo, partidazo entre dos huesos muy duros de roder y e incluso si Independiente Santa Fe gana, será el líder de la liga, porque está a tres puntos del Deportes Tolima con menos uno en comparación con el Tolima pero obviamente gane por cualquier marcador ya la ventaja se cambiará entonces es un partido por el liderato de la liga. Al día siguiente el Deportivo Cali recibe al Envigado. Jaguares de Córdoba se enfrentará en un duelo costero frente al Junior Boyacá Chico. Frente a Águilas Dora, otro de los equipos que está en la pelea por el octavo puesto. Alianza Petrolera recibe como ya les dije al Atlético Nacional. Y la fecha cierra el día jueves. Deportivo Pasto recibe al Once Caldas. Y el Cúcuta Deportivo a los Diablos rojos del América. Siendo esto así, Diego, por favor, dinos y repítenos quiénes son los equipos que en este momento conforman los ocho clasificados de Colombia.
0: Bueno, los ocho clasificados de Colombia, a falta de dos fechas, son en la primera posición el Tolima, en la segunda posición Santa Fe, debajo están el Deportivo Cali y el América de Cali en tercer y cuarto puesto, el quinto está el Deportivo Pasto, sexto Junior de Barranquilla Séptimo, Atlético Nacional. Y octavo, La Equidad.
1: Así es, Diego. Muchas gracias por esa información. En la novena décima y onceava casilla están once caldas, águilas y millonarios. Todos con la oportunidad de ingresar a la fiesta de los ocho. Ya después hablaremos más en otras ediciones de lo que será la definición de la Liga Betplay en su fase de todos contra todos. Empezamos a hablar de la Selección Colombia. Y es que este viernes vuelve a haber acción el rentado el combinado tricolor. ¿Y contra quién? Contra Uruguay. Y para ver este partido, para eh, hablar de todo lo que es el preámbulo, de lo que serán las acciones, los planteamientos y toda la información que usted quisiera saber y conocer, lo invitamos a que el viernes nos acompañe desde las 2 de la tarde por el canal de YouTube de Más Fútbol TV en el live que haremos de toda la, eh, la previa de lo que será la Selección Colombia frente a la Selección Uruguaya. Un partido que se ha vuelto casi que histórico en los últimos tiempos y que como saldo a favor tiene cuatro victorias, cuatro empates y tan solo una derrota en suelo cafetero para la Selección Colombia. Hablemos de los convocados, Diego, y es que eh, es una convocatoria bastante diferente por cosas buenas y por cosas malas. Por ejemplo, lo bueno, hay jugadores como David Ospina, Mateo Uribe y Luis Díaz que esta vez sí podrán viajar para estar con el combinado pero lo malo es que también hay otros jugadores como los laterales derechos que no estarán por lesión, a ellos se les suma por ejemplo John Córdoba y Falcao García, entonces vamos a empezar a ver línea por línea, los arqueros para esta convocatoria serán David Ospina del Napoli que intuimos que será el titular indiscutido Camilo Vargas que lo hizo muy bien en sus dos presentaciones frente a la selección chilena y la venezolana y Álvaro Montero del Deportes Tolima, agradezco a Dios y a todos los santos ...que sean solo tres arqueros, ¿o no Diego? Sí, eso
0: iba a mencionar, o sea... ...primer cambio sustancial a comparación... ...de la convocatoria pasada... ...y es que tenemos más jugadores... ...de campo, o sea... Pues más, no, ...no jugadores de campo, tenemos más jugadores... ...en diferentes posiciones que en arquero... ...donde se usa muchísimo menos, entonces... Positivo, eh, punto positivo para la, para la convocatoria de noviembre con respecto a la de octubre.
1: Así es, Diego. En la defensa, los dos jugadores que fueron los seleccionados para reemplazar a Santiago Arias y Estefan Medina son Luis Manuel Orejuela del Gremio y Daniel Muñoz del Genk de Bélgica. Antes de decirle el resto de las defensas, Diego, ¿cuál es uno de los o cuál de los dos es el jugador que más se perfila ocupar la posición de lateral derecho en estos momentos?
0: Si me dices, a mí personalmente quiero ver cómo lo hace el jugador Daniel Muñoz porque se, de, se dijo de la convocatoria del, del Paisa, desde que jugaba en Atlético Nacional y por cosas externas no pudo ir, entonces ya lo tienen en la mira. Es así que si esta vez tiene la oportunidad, pues qué mejor que, que ponerlo. No sé, no sé contra, aquí, contra qué equipo le beneficiaría pues, de estar de titular. Yo creería que es mejor eh, poner a un jugador como Daniel Muñoz aquí en casa, aquí en Barranquilla, donde está un poquito más resguardado, para su debut y que lo podamos ver y podamos ya sacar conclusiones.
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo Diego, un jugador que desde aquí que lo vimos en la ciudad jugando en Nacional es un jugador con bastantes características, eh, muy completo en todo su despliegue ofensivo y que ha mejorado y ha madurado mucho en lo defensivo y que claro que sí, es una gran apuesta del profesor Keiros y tiene todo para ser titular totalmente. Jerry Mina, Davinson Sánchez, Jason Murillo y John Lucumi son los centrales para Queiroz, al igual que William Tecillo, Frank Fabra y Johan Mojica conforman la línea defensiva de la convocatoria. En el medio campo esta vez sí aparece Juan Guillermo Cuadrado como medio y que lo hizo ahí realmente hasta que le tocó ser lateral en los partidos anteriores. Mateo Zuri devuelve al combinado nacional y yo agradezco también otra vez a todos los santos de que pueda volver el jugador del Porto. Jorman Campuzano también ver acción, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y ojito, Edwin Cardona. Una convocatoria sorpresiva no por su nivel ni por sus características que siempre han sido eh, innegables, sino porque está ahorrado de la selección desde la Copa América y realmente yo siento que desde aquí celebramos que James tenga un cambio.
0: Es cierto, sí, o sea, eh, nosotros peleamos mucho el hecho de que no, no existiera un jugador número 10 en reemplazo de James Rodríguez cuando él no estuviera, o cuando se necesitaba un cambio. Es que James no tiene que jugar los 90 minutos siempre, si sí, lo puede hacer perfecto, pero van a haber momentos en que no puede ser así. Entonces, llegó Edwin Cardona, eh, me encanta, me encanta que un jugador como estos esté, no sé cómo esté físicamente, solamente lleva un partido en la liga local, porque apenas empezó la liga... Argentina y quizás dos partidos de Copa Libertadores en los que no fue titular en un principio, entonces no sabemos cómo va a llegar físicamente Cardona, que sabemos que si puede pecar en algo no es en el talento sino en el físico. Sí,
1: exactamente Diego, Cardona es un jugador que realmente es muy difícil que sea titular no solo en la selección sino en varios equipos en los que ha estado por lo mismo, por lo físico, pero es un gran remate de partidos.
0: Pero hay que decir, esperemos que Cardona no se haya pasado con el asado, con el alfajor, con mucho de ese tipo de cosas, para ver si puede venir a rendir a Barranquilla, que hace calor y que es difícil jugar.
1: Exactamente, hace poco Diego, eh, te cuento a ti a los oyentes, yo veía un, un resumen o mejor dicho un especial que se hacía en las redes sociales en YouTube sobre la clasificación a Rusia. Y es que Cardona para esa clasificación fue fundamental. ¿Cuántos puntos no nos dio el gordo a partir de su pegada impecable? Eh, después pasó lo que todos sabemos, un amistoso en suelo asiático. Y se perdió realmente, yo digo y estoy seguro de decirlo, se perdió por ese gesto del Mundial y estuvo fuera de la selección mucho tiempo por eso. Pero esperemos que el Cardona de hoy sea un Cardona maduro, sea un Cardona serio y que de lo futbolístico pueda aportar. Porque realmente desde siempre, desde su paso por nacional hasta sus eh, pasos en México en Argentina ha sido un jugador con mucha calidad y que le puede aportar bien a la selección
0: Sí, es que yo creo que lo que tiene es que lo que tiene Cardona es innegable del talento, de lo que nos ha dado de lo que le ha aportado a la selección y lo único que le podemos decir ahora es que, que nos vuelva a entregar un poco de esa magia que en este momento podemos llegar a necesitarla en apuros y ahí es donde Cardona es fundamental.
1: Así es, Diego. En los delanteros figura James Rodríguez, el que sin duda será el capitán, puede ser él o puede ser David Ospina, pero consideramos que el capitán de esta convocatoria no está Rami, el Falcao, seguramente será James David, está Alfredo Morelos del Rangers, Luis Suárez del Granada, que viene de hacer una gran campaña con el Zaragoza en segunda división de España, Duan Zapata, Luis Fernando Muriel, 2-2 del Atalanta y Luis Díaz del Porto de Portugal. Quizás, y siento que es un sentir generalizado, aleg nos alegramos que ya haya una variante en los extremos y no solo una variante, yo diría que un titular en los extremos porque Luis Díaz desde ya yo digo que debe ser el titular por la banda izquierda porque lo está haciendo de maravilla con el Porto así en los últimos partidos no haya sido el titular, pero eh, todavía falta. Realmente todavía faltan jugadores de banda, está Luis Díaz, está Cuadrado, que no lo hace en la banda con Queiroz Y está Muriel, que no es de banda, pero ahí ha estado jugando de la mano del estratega portugués Diego, un jugador como Duán Vergara no está una vez más Y tú me contabas justamente la razón que dio el DT Queiroz por la no convocatoria de jugador como Duán Vergara
0: Así es, eh, en, una, en una rueda de prensa que dio el técnico Queiroz hoy, 9 de noviembre que hablaba sobre algunos casos, algunos temas polémicos, jugadores que no están, esa presunta lista de 42 jugadores que tenía cercano para la convocatoria, en donde estaban jugadores con problemas personales como Sebastián Villa y también el jugador colombiano Duván Vergara. Y es que hubo un momento en el que le preguntaron justamente al técnico Queiroz sobre Duán Vergara, un jugador que la está rompiendo en el ámbito local, que sabemos el talento que tiene, que podemos decir que todos los 19 equipos de, de la Liga Colombiana sufrirán y sufrirán mucho a Juan Vergara y ni siquiera en el rentado local, en la Copa Libertadores también lo hizo bien y también puso a sufrir a grandes equipos como el Internacional, puso, puso a sufrir a todos, los, a todos los equipos que tuvo al frente, pero Carlos Queiroz en esa rueda de prensa mencionó una de las razones por las cuales no está Juan Vergara y en este momento se las voy a decir y abro comillas, ahora las cosas cambiaron para todos, nuestro trabajo cambió mucho y convocamos a los jugadores por las observaciones en la televisión, así como los periodistas opinan de lo que ven en televisión. Entonces, los partidos de la liga local tienen restricciones en Europa y en Sudamérica. Intenté ver algunos partidos, pero las restricciones son tres puntos y cierro comillas. Esto que nos, esto que nos dice, si lo interpretamos de alguna manera, eh, no vi el fútbol profesional colombiano, no estoy viendo la base del equipo de del equipo nacional que dirijo, y por eso no vi a Dubán Vergara y no lo convoqué. Estoy equivocado en mi percepción, José. No,
1: no, para nada, Diego, realmente a mí me pareció muy sorpresivo cuando me lo contaste ahora, y por eso quería que lo contaras en este espacio también, porque increíble, o sea, increíble que en pleno 2020 un entrenador diga que no puede ni ver los partidos de una liga local en donde dirige. A mí realmente siento que esas declaraciones dicen mucho, dicen hablan un poco del compromiso de todo el cuerpo técnico, porque no creo que solo sea Keiros el que pueda sentarse en un televisor o en un computador a buscar partidos de la liga local. Y al mismo tiempo también dice que increíble que una liga que de aquí nos mufamos tanto de ser tan buena, entre comillas, a nivel internacional, por la IFF, AHS y todo lo demás sea tan buena que no la puedan ver en Europa ni en otros países. Entonces siento que es una declaración que dice bastantes, bastantes cosas. Y una lástima, una lástima porque Dubán Vergara es un jugador que desde aquí, desde más FPC, pedimos hace bastante rato para la selección y creo que le caería como anillo al dedo porque yo creo que es un jugador de exportación. Yo no creo que Dubán Vergara siga aquí el próximo año. De por sí ya fue un eh, un esfuerzo enorme para el América mantenerlo un año más. Pero es un jugador que desde su calidad realmente ya pinta para mucho más. Y dentro de ese mucho más, yo digo, la Selección Colombia se están demorando.
0: Sí, mira, es que, a ver, hay muchas cosas que se pueden abordar. Por el presente Juan Vergara, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Juan Vergara ya está, ya está cogiendo el teléfono, está esperando la llamada de Carlos Queiroz. Y ni siquiera solamente Carlos Queiroz, yo creo que él tiene gente alrededor que le debe estar ayudando para la convocatoria, porque él no está solo. Se supone que Arturo Reyes está al lado de él y Arturo Reyes está en Colombia y debe y puede ver los partidos, Arturo, Arturo Reyes le puede decir al técnico Queiroz, llamarle, que le hable en el idioma que desee pero que le diga, hola, acá en Colombia tenemos jugadores o sea, si llama a Álvaro Montero es porque lo ve suponiendo lo que acabo de decir, entonces puede ver también a Dubán Vergara entonces hay muchas cosas alrededor, también hay que decir acaba de mencionar Arturo Reyes, en esta convocatoria no hay jugadores sub-23 no hay jugadores de proceso. No está Cetré. No está Carrascal. O sea, yo digo, bueno, no están como en ese nivel para ser convocados, pero sí eh, jugadores que se tienen que, que estar mirando. Supongamos, Luis Suárez del Zaragoza es un jugador que tiene talento, que tiene muchas capacidades, pero a falta de jugadores de, por, por el extremo, jugadores que tienen velocidad, que tienen regate, ¿por qué no llamar a, a, al Carrascal de River? para que le ayude a ser un suplente de la banda de Luis Díaz. No sé qué, qué piensas tú.
1: Sí, sí, es que realmente creo que volvimos a pecar por lo mismo, mucho eh, delantero centro. Y si bien todos los que están podrían merecer una oportunidad, aunque bueno, yo sí quiero ser muy tajante y para mí hay jugadoras que la merecen mucho más por encima que por ejemplo Morelos, que si bien no lo hace mal en Escocia, siento que no es necesario, no es necesario un jugador así y lo criticamos en su momento cuando entró como revulsivo en los dos últimos partidos y realmente no rindió ni funcionó para absolutamente nada y por encima de él hay jugadores como Duan como Muriel, como Falcao cuando estaba disponible eh, pero bueno, para no hablar de, de que sacaría este o sacaría el otro sí, totalmente Diego, hay jugadores como eh, Carrascal como el mismo Vergara, como Hamilton Campas que aquí ya lo hemos dicho que si bien no los llamaría yo para ser titulares, porque siento que todavía están en un proceso en que hay que irlos llevando de la mano y empezarles a mostrar la selección y todos los procesos que, que conlleva estar en una selección de mayores absoluta en una competición oficial como es la eliminatoria de rumbo al mundial, sí considero que es el momento propicio para que ya empiecen a ser parte de estos procesos, para que se empapen, para que se involucren. ¿Y por qué no? Si en algún momento dado... Necesitamos un jugador, lo que pedíamos también en los últimos programas, hablando de la selección, es un jugador con chispa, con cambio, con que te resuelva un partido y que aproveche una defensa cansada y desgastada. Cualquiera de estas opciones sería excelente, porque los tres están en un momento muy, muy dulce. Sí,
0: eh, mira, el mundial es dentro de dos años. Hay que pensar que van a llegar jugadores dos años más viejos a este mundial, ¿cierto? Por una parte. Dos. Vemos ejemplos de otras selecciones en que están llevando juveniles o están, o están llevando jugadores que tienen procesos en selección para así empezar a crear la próxima base. Nosotros no nos podemos quedar con la idea de que Ospina, Cuadrado, James y Falcao nos van a durar toda la vida, porque eso no va a ser así. Entonces debemos empezar a llevar a esos jugadores. ¿Por qué crees que Ecuador le está yendo tan bien? Ecuador tiene un proceso. Ecuador empezó a llevar jugadores de la Sub-21 cuando fueron número 3 del mundo en esa Copa, copa Sub-21 o Sub-23. Entonces, eh, lo que necesitamos nosotros es empezar a, a, a empapar un poco a sus jugadores en competencia. Jo eh, José, lo decías muy bien, en competencia. Yo los puedo llevar para una Sub-23 o yo los puedo llevar para un microciclo, para que se entrenen, para que sepan quiénes son sus compañeros. Pero va a ser muy distinto cuando tú los tienes ahí... Frente a una selección uruguaya, frente a una selección ecuatoriana, frente a, frente a una alta competencia, frente a lo que se está jugando que es algo importantísimo, que es la clasificación a la Copa del Mundo, que es ahí donde podemos ver si los jugadores tienen el carácter y si los jugadores están ya o los tenemos que o los tenemos que ir llevando a ese proceso, pero los tenemos que llevar, es que si no lo hacemos estamos, es, estamos perdiendo el tiempo, es que no hay otra palabra.
1: No, y como lo dices, Diego, faltan apenas dos años para el Mundial, porque recordemos que el Mundial se va a jugar en los últimos meses del año 2022. Yo siento que es el momento perfecto para empezar a traer a los jugadores, incluso para que se empiecen a preparar para la Copa América, que es el siguiente año, y que ya en el momento del Mundial, siendo lo optimistas que somos aquí, siempre los seremos de decir que vamos allá al Mundial, que lleguen con un rodaje necesario para enfrentar una cita orbital como lo de la Copa Mundial de la FIFA. Que no sean jugadores que apenas llevan dos partidos con la selección y vengamos para el Mundial. O que por primera vez en la convocatoria sea la convocatoria para ir a un Mundial porque no hay más. Me parece que sería propicio empezar a llevar a estos jugadores jóvenes que mencionamos. Porque hay que decir algo y también aclarar algo. Cuando Diego decía que no hay sub-23 nos referimos a que no hay jugadores que sean parte de la selección sub-23, porque algunos podrán decir, ah, pero Luis Suárez tiene 22 y Luis Díaz tiene 23. Sí, son jóvenes, obviamente, pero lo que nos referimos es que hay jugadores de proceso de selección como Carrascal y como Cetre, por ejemplo, por decir algunos nombres, que ya vienen de un proceso inferior, inferiores, de unas divisiones menores y que tienen todo lo necesario para que ya en el salto a la mayor y no solo como una experiencia propia del joven que llega a la mayor después de cumplir todo su ciclo de formación en la Selección Colombia de Menores, sino como ya realmente un aporte a cosas que le pueden faltar a la Selección Colombia Mayor. Y es que cosas le faltan y lo vimos en, la, en los partidos pasados. Yo realmente ya para cerrar el tema de la convocatoria, en términos generales aplaudo la convocatoria porque me parece que hay cambios muy lógicos. El... El cambio de llevar a Orejuela y de llevar a Muñoz es totalmente lógico. Son dos jugadores muy capaces de cumplir, de suplir lo, el vacío que dejan Estefan y Santi Arias. Me parece muy bien que por fin llevemos tan solo tres arqueros. Y en los delanteros, una lástima que no este jugador es como John Córdoba y sobre todo Falcao García, pero Duan Zapata siento que tiene todas las capacidades para suplir esa función. Hay que decir ya hablando de los partidos para que también lo toquemos antes de cerrar el programa de hoy, que los dos partidos son muy difíciles y consideraría yo que son estos dos partidos en conjunto más difíciles de los que tuvimos frente a Venezuela y frente a Chile. Uruguay es un partido muy duro porque Uruguay siempre está considerada como una de las elecciones a tenerle respeto en el continente suramericano por su historia y por esa garra Gaucha que siempre han tenido la fama de, de tener y a pesar de que hayan perdido goleados por Ecuador es un equipo que no, no se le puede menospreciar hay que decir que dentro de la convocatoria del equipo uruguayo hay dos novedades no viene Fede Valverde que lo está rompiendo con el Real Madrid y si viene Edinson Cavani que hace poco anotó su primer gol con el combinado con el equipo del Manchester United pero realmente, y Diego, no sé si estés de acuerdo, a mí el partido que más me preocupa es el de Ecuador, una selección ecuatoriana que la está haciendo muy bien, que son muy físicos, y que ellos sí tienen ese proceso de juveniles que reclamamos, y que aparte, juegan en casa, juegan en Quito, entonces va a ser un partido muy difícil ese, Diego.
0: Sí, mira, eh, a, a Uruguay se le cayeron dos piezas, eh, la, eh, la de Feo Valverde, como ya mencionabas, y la de Maxi Gómez del Valencia, que tiene un fuerte traumatismo en la rodilla derecha después del partido que jugó contra el Real Madrid, justamente pues el Real Madrid de Valverde. Eh, no podemos dejar, obviamente, no podemos desperdiciar a Uruguay y su, gua y, y su garra charrua, no gaucha, como lo mencionaste. Eh, cierto. <risa> y, ¿Y por qué? Pues obviamente la historia. Son doblemente, eh, tienen dos copas del mundo, tienen olímpicos, tienen muchas cosas, entonces no los podemos dejar atrás. Pero si me asusta más Ecuador... Por lo que mencionados y también por algo más que voy a añadir. Y es el orden. Eh, Uruguay le ganó y le go, y, y goleó a Uruguay con orden. Con un equipo que sabe que hace, cómo hacer las cosas. Que lo hacen bloque. Que todos atacan y que todos defienden. Entonces, frente a ese orden de Ecuador es donde yo eh, es donde más me preocupa. Y, y me preocupa porque la saga defensiva de, de la selección Colombia. Que sospechamos que van a ser los que ya creemos que son Jerry Jeremy y Davison Sánchez no están en la mejor actualidad, ¿cierto? Davison Sánchez dejó de ser titular con el con el Tottenham o empezó como a rotar y Jerry Mina con el Everton, pues vemos que el Everton está empezando a pasar por un momento difícil en, en la Premier League y que, y que se ha visto un poco mal en la saga defensiva. Entonces, no sabemos si este orden de los ecuatorianos vaya a dificultar un poco el partido y también es que vamos a jugar en Quito. En Barranquilla contra Uruguay tenemos la fortaleza de ser locales, la fortaleza de todo lo que hay alrededor, pero jugando contra Ecuador en Quito no quiero ser pesimista porque en realidad no eh, no digo que la selección Colombia vaya a perder, pero 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 si nosotros nos llevamos un empate y allá me voy contento.
1: Eso sí, teniendo en consideración que ganemos en Barranquilla.
0: Ah, sí, suponía, obviamente, claro. con la premisa de que tenemos los tres puntos de Uruguay. Claro.
1: Aquí me puse a buscar, Diego, porque realmente quedé muy preocupado con mi error. Y para aquí culturizar un poco a los oyentes de más FPC, el gaucho, para yo también pedir perdón por mi error... Es la denominación utilizada para nombrar al habitante característico de las llanuras y zonas adyacentes de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y también el sur de Chile. Ah,
0: bueno, entonces, ah, o sea, o sea cosas, puede o sea. ser. Abarca, abarca, pero lo conocemos como la garra charrúa. sí, es sí,
1: sí. Una cosa no quita la otra, pero ya saben que aquí este es su espacio del fútbol colombiano y la cultura. <risa> Bueno, sí, realmente, Diego, son partidos bastante, bastante difíciles. Siento que desde lo físico va a ser muy desgastante y afortunadamente tenemos la trampa del calor de Barranquilla, así como Ay, lo decía no. Andas Uruguay. Pero bueno, en todo caso, para que ustedes estén enterados de... Toda la previa de las alineaciones, de la nómina, de los que van a estar, de los que no van a estar, del planteamiento, de todo lo que tenga que ver con el partido de Uruguay. Usted está invitado a estar con nosotros a las 2 de la tarde el viernes a través de YouTube en el canal de Más Fútbol TV, en donde estaremos Diego, donde estaré yo y donde estará Camilo Sánchez y Alejandro Moreno para que compartamos todos juntos la previa del partido entre Colombia y la selección de Uruguay. Y la otra semana, el lunes, aquí en Más FPC por Spotify, hablaremos del preámbulo del, pa del partido frente a la selección ecuatoriana, al igual que obviamente tendrán su respectivo live con la previa por parte de este par de maravillosos y humildes, sobre todo, servidores. Muchas gracias, Diego, por hacer parte una vez más. Se te extrañaba, decías falta, por estas cabinas imaginarias de Más FPC.
0: No, muchísimas gracias a ti, José, por volver a darme la oportunidad de estar en Más FPC. Darle las gracias a todas las personas que nos escuchan, a nuestro fiel seguidor debajo de, la cabe, debajo de la caverna, debajo de la piedra que siempre mencionamos. Yo creo que ese seguidor debe estar allá y algún día lo encontraremos. Pero a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre conectados en todo lo que es más FPC. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para darle nuestras opiniones, nuestra información... Y todo lo que hay referente al fútbol profesional colombiano.
1: Claro que sí, Diego. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba más FPC para que usted esté enterado de todas las noticias, de toda la información, de las opiniones, de los resultados y todo lo referente con el fútbol profesional colombiano. Saben que cada lunes nos escuchamos en las plataformas de Spotify, ebooks y Apple Podcast, en donde pueden seguirnos para que le esté enterado y esté atento a todas las publicaciones nuevas que hagamos, se vienen muchas sorpresas y muchas noticias que esperamos darles más adelante, así que no siendo más, suerte a la Selección Colombia y nos vemos en una próxima edición de Más FPC
0: Más FPC los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero.